0: Hier ist wieder besser spät als die anderen. Heute mit grausamen Kinderärzten, Konzerterinnerungen und Schatten, die tatsächlich ein zweites Ende gefunden haben. Das ist Episode 4 und das ist das Intro.
1: Ein.
0: Herzliches Willkommen und Hallo. Ein herzliches Willkommen
1: und Hallo. Das hast du schön gesagt.
0: Das habe ich mir extra notiert vorher.
1: <lacht> man gut, man gut. Ein herzliches Hallo und äh, Willkommen.
0: Auch von wow. meiner Seite. Wow. Hast wow. du auch schon vorbereitet, oder?
1: Ich habe ja einfach nachgeplappert jetzt.
0: Ach so. Ja. okay.
1: Funktioniert ja auch. Schön, dass wir beisammen sind. Wie immer. Wie immer, ihr da draußen, wir hier, vor genau. unserem Mikrofon. Auch wenn es
0: diesmal länger gedauert hat. Aber dafür Spitzenfolge, in der zumindest ein großes Versprechen eingelöst wird. Wir werden heute über Dr.
1: Horrible Singalong-Blog sprechen. Ja. Ja, ich habe die Zeit gefunden.
0: Ich habe es gesehen. Ich habe mich darauf gefreut. Ich mich auch. Also so richtig. So richtig, richtig? So richtig, richtig. <lacht> Yay! Yay. Ähm, genau, von daher würde ich sagen, du hast es gerade aktuell geguckt, richtig?
1: Genau, ich habe das so ganz, ganz aktuell geguckt. Du wahrscheinlich schon ein paar Mal mehr.
0: Ja, so 20 Mal oder so. Mhm. genau Da kann ich jetzt
1: schon sagen, nach einem Mal gucken, hat man verstanden, worum es geht. Kann Dinge gut finden. Und jetzt habe ich auch das mit den drei Akten äh, verstanden. Die werden ja auch eingeblendet zwischendurch. Also so ein Screen
0: steht drauf. Erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Hab ja, sie wurden begriffen? sie teilweise ja auch, also wurden sie auch tatsächlich ja veröffentlicht, nochmal mit so ein paar Tagen Pause.
1: Ganz ursprünglich mal 2008.
0: Genau. Ja. Ich bin informiert. Ja, damals ist diese Webseite auch dann komplett zusammengebrochen. Ja, <lacht> ähm, bei dem Cast kein Wunder. Ja, ich glaube auch, dass einfach gerade in dieser Szene nicht nur der Cast zieht, sondern dass äh, Joss Whedon einfach auch als Name sehr zieht. Gerade nach äh, Buffy oder Dark Angel und solchen Geschichten. Also es ist ja schon ein Name, der für eine gewisse Art des Erzählens steht.
1: Ähm, der Name an sich, äh, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ich ja diejenige bin, die so wenig Tiefenwissen hat. Das geht vielleicht dem einen oder anderen da draußen auch so. Du könntest vielleicht äh, dazu sagen, dass das der Regisseur ist?
0: Oh ja, das sollte man ja. vielleicht erwähnen. Also auch äh, Co-Autor mit seinem Bruder zusammen hat er das geschrieben. Ah. Und der hat zum Beispiel auch äh, Firefly gemacht, die Serie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, eine großartige Science-Fiction-Serie, von der es nur eine Staffel leider gab, die so eine Mischung zwischen Western und Science-Fiction war, mhm. wo ganz, ganz viele Leute heutzutage immer noch sauer sind, dass sie abgesetzt wurde. Und äh, dass auch in ganz vielen Serien auch zitiert wird, dass das Ende von Firefly völlig unnötig war und damals äh, von, oh, ich glaube auch Fox abgesetzt wurde. Und auf jeden Fall ist äh, Joss Whedon dadurch in dieser Szene ein ganz großer. Und inzwischen hat er ja auch die Avengers-Filme gemacht. Und Justice League, nein, gerettet hat er Justice League nicht. Das war nicht mehr zu retten. Aber er hat dafür gesorgt, dass manche Bilder auch ein bisschen bläulichen Ton haben und nicht nur orange.
1: Okay, vielen ja. Dank äh, für
0: dieses tiefen Wissen. <lacht> Den kleinen Ausflug.
1: Der kleine Ausflug, Flug.
0: ja. Interessant ist ja an Dr. Horrible eigentlich, dass es 2008 nur entstanden ist aus diesem Autorenstreik heraus, der in Hollywood war. Und äh, das sozusagen damals... Joss Weden mit seinem Bruder und Freunden, ich glaube so den beiden Brüdern, wenn ich mich richtig erinnere, sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, sie würden fürs Internet gerne ein Musical machen. Mhm. Und dann Leute wie Neil Patrick Harris, Nathan Fillion, den er eben aus Firefly kennt, da hat er die Hauptrolle gespielt. Und der Simon Halberg, der bei Big Bang Theory Howard spielt, der spielt ja. auch mit. Das sind alles Leute, die kannten sich so privat und die haben die gefragt und die waren alle dabei dann und das war wohl sogar noch ein bisschen problematisch, weil als sie dann wirklich angefangen zu filmen, ging das Film in Hollywood auch schwer los, sodass sie ein bisschen Angst hatten, dass sie zeitlich überhaupt noch zusammenkommen. Aber das hat dann alles funktioniert und die haben das alles mit eigenem Geld gedreht. Und weil damals keiner mit den Studios zusammenarbeiten durfte bei dem Streik. Das hat ja das auch seinerzeit so. Serienproduktionen getroffen, betroffen, richtig? Ja, es hat manche Serien gekillt. Ja, ich glaube,
1: dieser Streik war der Grund, warum ich Grey's Anatomy nicht weitergucken konnte. Eine Zeit lang.
0: Ja, aber das kam ja wieder. Aber es gab ja wirklich das Serien, die Zeit die wieder, ja. Zuschauer nicht wiedergefunden haben. Sowas wie Pushing Daisies. Oh, das war so
1: super. Die ja. sind
0: dem Streik zum Opfer gefallen. Ja, die haben danach das Publikum nicht wiedergefunden. Also oh. das ist das ist eben, es gab so ein paar Serien, die da dran kaputt gegangen sind.
1: Pushing Daisies fand ich ganz großartig und war traurig, dass die Serie irgendwann abgesetzt worden ist. Das war genau mein Humor. Ja,
0: es ja. war auch so ein bisschen weird.
1: Ja, das war so ein bisschen weird. Und ja, musste ich halt Grey's Anatomy weitergucken. Ne?
0: Ich fand immer, dass Pushing Daisy so ein bisschen wie Tim Burton in Fröhlich war.
1: Richtig, musste ich gerade dran denken äh, <lacht> und äh, wollte auch gerade sagen, hat ja auch irgendwie was von Tim Burton in etwas glücklicher. Ja. Sehr gut. Mit, mit Gänseblümchen halt. <lacht> die kann er ja nicht so,
0: <lacht> die Gänseblümchen. Tja, ja. zumindest sind, ist so der äh, Dr. Horrible's zengel block entstanden und es ist tatsächlich ein sehr schönes online Blogmusical geworden. Also man kann das, glaube ich, auch gar nicht so richtig beschreiben. Es sind sehr viele unterschiedliche Lieder. Nee, Patrick Harris kennt man als Barney aus How I Met Your Mother und als Dewey Hauser. Lang, lang ist es her. Das ist richtig lange her, ja. Und ansonsten ist er ja auch Musical Darsteller, hat da auch irgendwie Preise gewonnen und irgendwie diese Tony Awards ja ein paar Mal moderiert. Kann man sich bei YouTube auch sehr coole Eröffnungsnummern von ihm angucken. Der singt da drin eigentlich ganz cool, finde ich. Und ich finde auch, die anderen machen das sehr sehr lustig. Sie gehen, finde ich, auch sehr locker damit um, wie dass das Budget nicht so groß war. Also von daher, ich finde das alles sehr sympathisch und ich habe irgendwie immer mir einen zweiten Teil gewünscht. Frag mich aber, ob ein zweiter Teil wirklich gut werden kann. Nächste Akte.
1: Du hattest mich in der ersten Folge, war das glaube ich, korrigiert. Ich hatte kurz davon berichtet, dass ich leider nur die erste Folge gucken konnte oder den ersten Teil. Das wurde korrigiert. Du sagtest, nein, es sind Akte. Das heißt, du kannst dir gar keinen zweiten Teil wünschen,
0: sondern nächste Akte kannst du dir wünschen. Nee, ich glaube, das ist schon abgeschlossen mit der Dreiaktstruktur. Ich glaube, dass der, die, Also zweite du wünschst Folge wieder dir einen Akte zweiten
1: Akte. Teil in der
0: Dreiaktstruktur. Okay, ja, darauf ich kann ich wünsche Generell einen zweiten Teil, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, wie man sich von seiner Lieblingsserie immer noch mehr Folgen wünscht. Und irgendwann merkt man, oh fuck, hätten sie doch früher aufgehört. Mit weißt welcher ich,
1: Serie ging dir das so?
0: Auch einige. Also How I Met Your Mother, da war nach zwei Staffeln mehr oder weniger die Geschichte auserzählt. Mhm. Uh, Scrubs fand ich ganz katastrophal und nicht erst uh, später in dieser ganz verkorksten, Letzten Staffel, wo die gar nicht mehr die Hauptrollen hatten, die vorher mitgespielt haben, sondern schon vorher, nach der dritten Staffel, wurde das so zersägt. Ähm, The Seventies Show war in den ersten drei Staffeln brillant, ist dann nachfolgend kaputt gegangen. Äh, Lost war irgendwann auch nur noch ein Zusammengewürfel von irgendwelchen nicht erklärbaren Geheimnissen. Also es hat mir finde ich, ganz oft, dass Serien, auch oh Chuck zum Beispiel, die ich als wirklich großartige Serienerinnerung habe, war gerade in den letzten beiden Staffeln und du dachtest, äh, ja, ihr habt es eben aus erzählt. Warum nicht aufhören? Warum das nicht aufhören, wenn es gut ist? Das ging mir bei Homeland tatsächlich auch so. Ja, bin ich nicht richtig reingekommen. Ich habe so, glaube ich die ersten zwei drei Folgen geguckt, aber bin dann auch nicht mehr so komplett reingekommen. Aber trotzdem ist es eben so, es gibt ja diesen Begriff. Jump, the Shark. Sagt ihr das was?
1: Nein. Nee. Finde das deutsche Äquivalent. Oh, nee, ich konnte diesen Do Satz wieder sagen.
0: Nein, es gibt kein deutsches Äquivalent. <lacht> Verdammt. <lacht> Denn es ist ein feststehender Begriff der den Zeitpunkt bestimmt, an dem eine Serie so, so bricht und sich selbst überlebt hat. also Wo es einen ganz großen Qualitätseinbruch gibt, wovon mhm. die Serie sich nicht mehr erholt. Und es kommt eben, es gab früher mal in den 60er, 70ern, glaube ich, war das die Sitcom Happy Days in Amerika. Da gab es dann eine Folge, in der ein Charakter als Mutprobe oder sowas auf Wasserski über einen Hai springen musste und das in Lederjacke ganz cool getan hat und das war so eine lächerliche schlechte Szene, dass daher der Begriff sich eingebrannt ähm, hat äh, The Show Jumped the Shark. Also wenn eine Serie schlecht geworden ist, es gibt auch glaube ich jumptheshark.com oder sowas, wo Leute diskutieren, wann Serien eben die eigentlich schon ein inhaltliches Ende gefunden haben. Und bei Filmreihen heißt es äh, Nuked the Fridge. Das kommt von dem vierten Indiana-Jones-Teil, wo er ja diese Atombomben-Explosion überlebt im Kühlschrank.
1: Okay, ja. so
0: Und das sind so die beiden Begriffe, die zum einen, wie gesagt, das inhaltliche Ende von Serien oder auch von Filmreihen irgendwie probieren zu fassen.
1: Witzig. Ist völlig an mir vorbeigegangen.
0: Ist, glaube ich, aber auch hier nicht so verbreitet. Ich glaube, wenn man sich dann so ein bisschen im engsprachigen Raum mit diesen ganzen äh, YouTube-Videos über Serien und sowas äh, beschäftigt, kommt man da irgendwann drauf. Und äh, ich habe auch mal bei den 70ern, gab es sogar mal die Referenz, da hat der eine Charakter, hat das auch in einer seiner Fantasie, hat. da ist er dann auch ganz cool gewesen und ist mit Wasserski über einen Hai gesprungen. Und da kam ich dann auch drauf, mal zu gucken, was damit überhaupt gemeint ist. Mhm. Das ist eben doof. Welche Serie kann das schon, das über lange Jahre durchziehen? Also wo du wirklich sagst, die ist von Staffel 1 bis zum Ende gut gewesen
1: müsste ich jetzt auch länger überlegen, fällt mir ad hoc
0: auch keine ein. Also mir fällt nur Fraser ein und ja, Friday Night halt, Lights.
1: Frasier habe ich äh, irgendwie nicht zusammenhängend als Serie geguckt. Ich, da war ich zu jung, ich hätte eigentlich schon schlafen müssen und manchmal habe ich dann trotzdem heimlich den Fernseher noch nachts angemacht und dann habe ich Fraser geguckt aber eben nicht durchgängig, also insofern weiß ich gar nicht, also da wird es mit Sicherheit ja auch irgendwie zusammenhängenden Plot gegeben haben, aber der ist mir nie so ins Bewusstsein.
0: Naja, es ist schon das Sitcom, von daher war der Plot gar nicht mal so wichtig. Ich habe mir einfach mal aus England... Aber die waren gut. Ja, ich mir die DVD-Box, die hat dann elf Staffeln, hat die Serie gehabt, und haben alle elf Staffeln irgendwie 45 Euro gekostet. Da habe ich gedacht, ja, okay, bin ich dabei, und habe mir dann auch wirklich alle noch mal angeguckt. Und das ist wirklich eine Comedy-Serie, die über elf Jahre gut gewesen ist. Und die ist auch nur zu Ende gegangen, weil es anscheinend irgendwie so eine Vertragsstruktur gibt in Amerika, dass die Schauspieler laut Tarif immer mehr Geld kriegen irgendwann bei einer erfolgreichen Serie. Und trotz guter Quoten hätte sich die Serie für den Sender nicht mehr gelohnt. Weil die Schauspieler zu teuer geworden sind. Genau, und dann haben sie es eben beendet. Okay. Aber ich glaube, es kennen viele Leute. Also... Das ist natürlich nochmal interessant zu wissen, wo Leute das so sehen, wann ihre persönlichen Lieblingsserien, auch wenn man sie weiterguckt. Es gibt natürlich den Punkt, wo man dann einfach wissen möchte, wie es zu Ende geht oder man so aus Gewohnheitsrecht sich nicht vertreiben lassen möchte.
1: Das, also, was du gerade beschrieben hast, ähm, sich äh, irgendwie die Staffeln nochmal anzugucken, ähm, habe ich jetzt äh, dank Netflix und Prime mit einigen Serien, die mich irgendwie begleitet haben, nochmal gemacht, unter anderem mit der Nanny. Die kann ich allerdings jetzt nicht mehr
0: Ist nicht gut komplett
1: gucken. Nee, ist für mich tatsächlich nicht gut gealtert. Habe ich zwei Staffeln geschafft und dachte, ne, bin
0: ich jetzt raus. Das habe ich aber, aber gerade bei Sitcoms auch viel. Also ich habe früher Friends sehr viel auch wiederholt geguckt. Mhm. War dann auch irgendwann durch. Aber so eine Serie, die ich wirklich immer wieder gucken kann, also wie gesagt, Fraser kann ich immer wieder gucken, Community, habe ich ja schon mal von geschwärmt. Gilmore Girls, geht mir <lacht> zumindest so. Es geht aber, glaube ich, auch vielen so, die Gamer Girls geguckt haben. Also meine Frau hat auch Gamer Girls geguckt. Und ich muss ja sagen, ich kann sowas wie Grace Anatomy oder so, boah, nimm mich nicht mit. Aber ich finde, die Gilmore Girls kannst du auch gerade, was so den Wortwitz und so betrifft, und gerade so diese auch leicht äh, verdrehte Stadt, mm -hmm. Stars Hollow oder wie hieß die? ja, ne?
1: Stars Hollow, ja. Yeah. Boah,
0: ich bin so gut. Ähm, <lacht> Konnte ich dann auch mitgucken. Also ich hab, kann jetzt nicht sagen, dass ich den kompletten Plot zusammenkriege, aber ich glaube, ich kenne die Hauptfiguren alle und kann, nee, diese neuen Netflix-Folgen habe ich nicht mehr gesehen, aber... Über
1: die neuen Netflix-Folgen, ähm, ein Jahr mit den Gamer Girls, ne, war ja dann irgendwie vier Jahreszeiten, ähm, habe ich mir dann tatsächlich nochmal alle Staffeln angetan.
0: Das wurde hier auch getan.
1: Ja. <lacht> Ja, ja, und da muss ich tatsächlich auch sagen, das ist hervorragend gealtert. Ich finde das immer noch witzig. Ich liebe die Charaktere und das ja, werde ich das so ähnlich wie mit Harry Potter lesen. Das kann man auch immer mal wieder tun, vorzugsweise zur Weihnachtszeit, wenn es so besinnlicher wird. Ja, also für Weihnachten habe ich mir dann auch noch mal wieder Gilmore Girls
0: vorgenommen. Ich gut. Das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube auch, dass eine Serie, die super Autoren hatte und wo die ja. Charaktere einfach auch immer weiterhin ernst zu nehmen waren. Das finde ich bei manchen Serien, finde ich, wenn du am Anfang zum Beispiel einen unsicheren Charakter hast, zum Beispiel bei Scrubs, mhm. dann wird er irgendwann, weil er ja eigentlich jetzt schon sicher sein müsste, kommt immer so diese leicht schwul angehauchte Komik dann, wo ich mir jetzt frage, warum muss das denn jetzt sein? Der kann sich doch auch einfach weiterentwickeln. Man muss gar nicht auf so einer femininen Art irgendwie rumreiten, um noch Witze zu machen. War bei The Sevenies Show auch. Da haben die plötzlich auch einem Charakter, damit er irgendwie weiter was zu tun hat, plötzlich ganz andere Eigenschaften gegeben. Und das finde ich immer total irritierend, dass man das dann weitererzählt, obwohl alles über den Charakter erzählt ist. Und dann sollte man lieber aufhören. Und ich finde bei den Gilmore Girls, das, was ich mitgekriegt habe, hat sich Rory also wirklich gut weiterentwickelt, mm -hmm. auch ernstzunehmend. Mm -hmm. Und natürlich war es also manchmal so, dass mich, manche Sachen natürlich nicht abgeholt haben. Aber selbst Lorelei, und dass es eigentlich alles an diesem Ort stattfindet, hat dem Ganzen nichts äh, Schlechtes getan. Und ich fand es eben auch gut, dass diese Stadt als super Nebenfigur immer wieder funktioniert hat und nie so in den Vordergrund gerückt ist. Und das finde ich zum Beispiel bei Horror Chamasa. bei bei immer eine Nebenfigur. Mm -hmm. Und irgendwann haben sie aber alles erzählt, was man über diese Muttersuche erzählen kann und da wurde der immer mehr in den Vordergrund gerückt und das fand ich, ja, hat ja nicht funktioniert. Das war einfach nicht die richtige Position. Das war so, also du denkst man könnte ja auch mal gucken, ob das Fenster irgendwie zur Fliese gemacht werden kann. Ja. Und, ja.
1: Wo du ja jetzt auch schon wieder bei Neil Patrick Harris bist und ähm, ich kann das äh, ergänzen, beziehungsweise nochmal anders auch mit den Gilmore Girls verknüpfen. Oha. Ja als Neil Patrick Harris nämlich ganz jung war und Doogie Hauser gespielt hat. Die Serie ist ja auch wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und äh, der die Bezeichnung Doogie, ganz manchmal auch Doogie Hauser, ist äh, in ziemlich vielen Serien nochmal äh, aufgetaucht bzw. verwendet worden, zitiert worden. Unter anderem nämlich auch in den Gilmore Girls. Und ähm, als Doogie wurde in diesen Serien immer jemand bezeichnet, der zu jung ist, um seinen Job vernünftig zu machen. Oh, okay. Jetzt kommst du. Obwohl das und Job auch da bin ich dann wieder bei Neil Patrick Harris. Und du ja auch. Also können wir ja vielleicht doch noch ein bisschen über Dr. Horrible Singalong-Block
0: sprechen. Ja.
1: Um so ein bisschen zu teasern und die Menschheit da draußen auf etwas ganz Großartiges vorzubereiten.
0: Also dann möchte ich noch mal sagen, um das, auch, was du sagst, zu teasern. Ich finde, wenn man so ein bisschen über diese Geschichte nachdenkt, dann hat es auch eine gewisse Aktualität, wie sich der äh, Hauptcharakter Dr. Horrible ähm, so ein bisschen an der Gesellschaft auch abarbeitet. Also an diesem ganzen medialen Ding und in dieser Berichterstattung. Mhm. Und äh, wie er, ich glaube, in dem einen Lied singt er auch so, ähm, dass es, ob es irgendwas ändern würde, wenn er das Grundwasser vergiften würde. Also ob es dann mhm. wirklich schlimmer werden würde. Mhm. Und die Medien, wie die in dem einen Lied dargestellt werden, so, let's all be our best. Next up, who's gay? So, das ist dann so. <lacht> ja, und so läuft es eben so. Und das ist ja auch ähm, zum Ende hin dann ja auch nochmal das Ganze ernster aufnimmt, wie sozusagen ein in den Medien gefeierter Hate dargestellt wird. Und natürlich hat er jetzt nicht die ernstesten Ziele, aber wie ich finde, wenn man darüber nachdenkt, kann man aus der Geschichte doch noch ein paar Sachen rausziehen.
1: Ja, das hatte unbedingt etwas äh, gesellschaftskritisches ausgelagert auf Dr. Horrible und dahinter steht ja aber auch nur ein Mensch ohne mediale Öffentlichkeit, ohne fragwürdige Ziele dahinter. So, also auch die Trennung fand ich gut. So Einerseits Dr. Horrible, aber das ist ja auch nur das Alter Ego. Und dann haben wir ja eigentlich den Billy noch mit sehr
0: menschlichen Gefühlen. Verrate ich jetzt schon zu viel? Nein, Nein ich, ich glaube, man sollte ein bisschen aufpassen, was im dritten Akt passiert. Das ist dann, glaube ich, noch mal so ein bisschen, das sollte man den Leuten vielleicht noch mal lassen. Also ich finde, dass er sich an guten Themen abarbeitet, dass es aber auch lustig ist, dass die Lieder, die kann ich auch so gut hören. Und ich mag die Art der Produktion auch, dass du merkst, dass sie das nicht mit übermäßig viel Geld gemacht haben. Dass äh, in diesem Chor, der immer die Post singt, um es jetzt mal zu beschreiben, mhm. sind ja auch der die beiden Brüder auch drin von ihm. Also der jet Weden und ähm, Zack ja Der eine ist ja der... Musikproduzent sozusagen und der andere ist ja auch, ich glaube, das ist ja auch der Autor, der mit ihm das geschrieben hat. Und die sind dann sozusagen auch als Schauspieler engagiert. Und das eine ist auch die Frau von äh, Joss Whedon, die dann zu sehen ist und so weiter. Das hat so ein bisschen was von einem hochklassigen Studentenfilm mit ja, wie ich sage, finde echt gute Musik und
1: ja, die Musik ist tatsächlich sehr, sehr gut. Das hat mir auch sehr gut gefallen, was mir äh, an einigen äh, der Songs Stücke äh, sehr gut gefallen ist, ähm, zu merken. Also sie singen ja oft auch mehrstimmig miteinander, aneinander vorbei. Ähm, was aber funktioniert, ist auf eine gute Melodie Texte zu packen die so völlig gegensätzlich sind und man echt Mühe hat, sich auf den einen oder die andere zu konzentrieren. So, sie besingt das Schöne <lacht> in der Welt und äh, äh, er arbeitet eigentlich äh, exakt mit der gleichen Gesangslinie, aber mit ganz anderen Worten noch nicht mal dagegen an, sondern es wird dann auch noch zwischen dem ganz schlechten und dem ganz tollen äh, irgendwie eine, eine Harmonie hergestellt über die Musik. Das hat mich sehr begeistert. Man dachte, ja, ich muss es wahrscheinlich auch noch 18,5 mal gucken. Ähm, damit ich mir irgendwie die eine Gesangslinie und den Text äh, und das andere Ohr ausgeschaltet und irgendwie das eine Auge noch zugehalten, damit ich mir äh, beides äh, irgendwie auch äh, sprachlich
0: erarbeite. Ja, es ist so ein bisschen das wie ein guter pixar -Film. Also ich ja, finde, man genau. kann drüber lachen und es einfach lustig finden. Man kann aber noch mehr drin finden, wenn man den nochmal guckt. Mhm. Und bei einer Unbedingt. halben Stunde oder 40 Minuten, was es geht, ist es ja auch völlig machbar, das nochmal zu gucken irgendwann. Das ist jetzt ja kein zweieinhalb Stunden Epos, wo man sagt, ich analysiere das jetzt nochmal. Und ich, man kann auch einfach nur die Musik, glaube ich, irgendwie auch als Soundtrack bestimmt auch im einfach kriegen. Und von daher hat man natürlich die Möglichkeit, sich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und es ist einfach wirklich unterhaltsam und schön zu sehen, dass da einfach ein paar kreative Leute zusammengekommen sind, ohne große Studie dahinter und gesagt haben, das ist eine Idee, die wollen wir jetzt gerne umsetzen. Und ich finde, man merkt schon, dass die da alle auch Bock drauf hatten.
1: Ja, das merkt man äh, dem Ganzen auf jeden Fall an. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Genau, also das und dass ist. Dass da auch
1: kein Erfolgsdruck in dem Sinne hinterstand, sondern dass sie das alle gemacht haben, weil sie Bock drauf hatten und irgendwie die Idee umsetzen wollten. Und ich glaube, da stand ja auch hinter, man hat sich, man hat, sie haben halt geguckt, wie Handlung sich entwickelt und so lange dauert das dann halt. Anstatt irgendwie noch zu gucken, was können wir noch rein quetschen und wo können wir da noch irgendwie was hin entwickeln. Haben wir einfach mal nicht gemacht, haben wir mal laufen lassen, haben festgestellt, ja, es sind am Ende 43 Minuten gewesen und die sind super.
0: Und es war ja vor einer Zeit, bevor auch so. diese Streaming-Anbieter sowas wie Netflix und so auch noch mehr Freiheiten gegeben haben. Mhm. Du musstest ja nicht in irgendein Sendeschema oder sowas reinpassen. Und das ist natürlich damals auch wirklich ja, von der ganzen Herangehensweise her auch fürs Fernsehen und so gar nicht so möglich gewesen. Von daher ist das natürlich ein sehr großes Internetprojekt gewesen mit bekannten Leuten. Auf jeden Fall. Es hat natürlich viele Vorteile gehabt. Aber ich finde, es wurde einfach zu Recht vielfach prämiert irgendwie. Und irgendwo gab es auch, glaube ich, mal eine Bühnenversion davon. Aber da habe ich jetzt, also man kriegt auch viele Music jetzt hier gar nicht so mit. Also ich glaube, das oder ich, ich bin da sowieso nicht drin im Thema, aber ich glaube, das, was man in gewissen Städten an Dichte für, von Musical-Aufführungen hat, äh, das kriegt man ja, finde ich, bei uns auch gar nicht so, so mit.
1: Mm -mm, auf gar keinen Fall.
0: Genau. Tja, wir haben jetzt schon wieder ziemlich lange über das Thema. Was heißt Wir haben noch nicht lange geredet, aber ich glaube oder ich hoffe, wir dass wir die Leute neugierig genug, gemacht haben.
1: Das, das will ich hoffen. Und mehr wollen wir ja auch gar nicht verraten. Guckt euch das an. Dr. Horrible sing block Joss Whedon, genau. seine beiden Brüder. Wenn man diese Namen, die Vornamen der Brüder hintereinander weg <lacht> ausspricht, wird es, glaube ich, schwierig. Zum einen, zum anderen fühle ich mich auch ein bisschen an Tick, Trick und Track erinnert.
0: Ja, so ein bisschen. Ja. Aber wie cool ist es, das, dass die drei Brüder sind und so zusammenarbeiten können.
1: Ja, großartig. Ich glaube, ich könnte das nicht mit meinen Geschwistern. So gut zusammenarbeiten.
0: Nee, das könnte ich auch nicht.
1: Nee, ich bin die große. Ich will dann auch den Hut aufhaben. Da fängt schon an. <lacht> ja,
0: zusammenarbeit. ich zusammenarbeit. bin der mittlere, von daher, das sind ja noch ganz andere Probleme.
1: <lacht> da, da hat man in der Tat
0: ganz andere Probleme. Ja, das stimmt. Gut, mhm. guckt euch an. Genau. Und wir leiten das Finale, wie immer, mit dem gleichen, aber nie abgenutzten Thema ein. Und das sind die Hochs und Tiefs der Woche.
1: Die Hochs und Tiefs der Woche. Ich würde gerne von meinem Hoch berichten.
0: Dann äh, ist das doch der richtige Augenblick dafür.
1: Das ist der richtige Augenblick dafür. Ich war am Freitagabend in Berlin in der Max-Schmeling-Halle und habe Eddie Vedder live gesehen, den Sänger von Pearl Jam. Und ähm, nicht nur das diese Tatsache an sich für mich ja schon ein Hoch dargestellt hat. Ich wurde mit Doppelt- und Dreifachem hoch belohnt. Das fing nämlich schon damit an, als ähm, wir in die Halle gekommen sind und unsere Plätze gesucht haben. Also Eddie Vedder, Sänger von Pearl Jam, ist auf seinen Solo-Tournees sehr darauf bedacht, ähm, ja, so ein sehr intimes Konzert zu geben.
0: Intimes Konzert heißt dann was?
1: Ähm, heißt, dass in der max Schmeling halle äh, 12.000 Menschen untergebracht werden können, wovon, glaube ich, 10.000 tatsächlich auch da waren. Was es natürlich auf den ersten Blick nicht ganz so intim macht, aber Eddie Werder hat den Anspruch, ähm, ein Sitzkonzert zu haben. Also wir sitzen alle, Eddie Werder spielt und ähm, Feuerzeug? Sehr darauf bedacht, nee, keine Feuerzeuge, oh. sehr darauf bedacht, dass auch keine Handys zum Einsatz kommen, also nicht geknipst wird, nicht gefilmt wird. Passiert natürlich an der einen oder anderen Stelle trotzdem, aber ähm, du hast halt irgendwie nicht das Handygewitter und äh, Blitzlichtgewitter in der Halle sehr wahrnehmen gut. können. Das war äh, tatsächlich schon ganz cool, da haben sich die meisten eben auch dran, erhalten, dran gehalten und ähm, das war schon beim Reinkommen sehr beeindruckend. Wir sind alle so ein bisschen später äh, in die Halle reingekommen, da der Einlass nicht ganz so einwandfrei funktioniert hat. Und während wir unsere Plätze suchten, war der Voreck schon am Spielen. Bühne dunkel, Bühnenbild noch abgehangen mit äh, weißen Laken. Keine <lacht> Lichteffekte. Das heißt, auf den ersten Blick war auch nicht ersichtlich, wer turnt da eigentlich gerade auf der Bühne rum? Ähm, man konnte erkennen, okay, ein Mann mit einer Akustikgitarre und dieser Typ hatte eine so Wahnsinns großartige Stimme, dass ich das erste Mal schon geheult habe, bevor ich meinen Platz überhaupt erreicht hatte, weil ähm, der in Mark und Bein gesungen hat und äh, so unglaublich versiert mit seiner Stimme umgehen konnte. Aber das, was der Bohlen immer sagt, ne, du kannst zwar technisch gut singen, aber was dir fehlt, das Gefühl, dem nicht. Ähm, und zwar war das Glenn Hanset, ein irischer Schauspieler und Sänger, der dann auch immer wieder als Sidekick mit auf die Bühne gekommen ist, während äh, Eddie Feder dann schon gespielt hat. Und ähm, allein die halbe Stunde mit Glenn Hansett und seinen Songs war großartig. Also auch das kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören. Das habe ich im Nachgang dann auch sofort gemacht. Und ähm, ja, der Eddie pf, kann das auch immer noch. Ne, Der hat seine Stimme auch immer noch gut im Griff. Ähm, so wie damals, als sie mit Pearl Jam angefangen haben. Das Soloprogramm ist so ein Mix aus Pearl Jam Songs, waren eben auch viele Bandfans da. Dann hat er Solo, aber eben auch eigene Songs geschrieben, hat ein paar Cover gespielt in Hommage an Tom Petty, die Beatles. Dann gab es noch einen Song von R.E.M. gekoppelt an die Geschichte, dass er damals, als R.E.M. Auftritt in Berlin hatte, wohl auch irgendwie dabei war. Und die hatten aber nicht nur ein Konzert, sondern haben parallel auch irgendwie aufgenommen. Und äh, er war dann schon im Hotel und äh, gegen abends um elf und wollte sich die Zähne putzen, ruft Michael Stipe an und sagt, ah, wir sind gerade im Studio und bei dem einen Song könnten wir deine Stimme echt gut gebrauchen. Äh, komm doch noch mal vorbei. Und er hätte äh, am liebsten gesagt, eigentlich bin ich gerade auf dem Weg ins Bett. Und dann hat er äh, erzählt, ja, so schnell habe ich noch nie meine Zähne geputzt und hat mich dann trotzdem noch schnell wieder umgezogen. Entschuldigung, Michael Stipe hat angerufen. So. <lacht> und den Song hat er dann eben auch noch performt. Und äh, dann äh, kam Glenn Hansard auch wieder auf die Bühne und sie haben Black, ein, einer der größeren Hits von Pearl Jam, ähm, zusammengespielt. Und 10.000 Menschen haben, nachdem die beiden eigentlich schon fertig waren, zwei Minuten lang den Refrain einfach weiter gesungen. Und äh, das hatte zur Folge, dass äh, Herr da sehr mit seinen Tränen zu kämpfen hatte und sowas formulierte wie, ihr fickt mich gerade richtig. <lacht> Dann aber die Kurve gekriegt hat und sagte, ja, auf dieser Welle würde ich jetzt gerne noch eine Weile weiter surfen. Geiles Publikum, ähm, geiler Sound auch in der Max-Schmeling-Halle, das muss ich auch sagen. Also das war richtig gut abgemischt. Die Akustik ist ganz großartig. Ähm, Du hättest das äh, tatsächlich mit deinem Telefon auch aufnehmen können, das Konzert, und hättest irgendwie 30 Meter von der Bühne entfernt äh, und die Aufnahme hinterher nochmal sich anhörend ähm, jedes einzelne Wort verstanden. So, und ähm, das, das war richtig toll. Naja, und dann ist er kurz darauf äh, eingegangen, dass halt, wie gesagt, Akustik geil ist, Publikum geil ist und er müsste mal mit der Band sprechen, ob sie nicht nächstes Jahr im Sommer in der Max-Schmeling-Halle nicht einfach nochmal ein Konzert geben, das wäre super, wäre ich auch dabei, ähm, um äh, dann eben zu sagen, und weil das hier so geil ist, äh, surfen wir auf dieser Welle noch eine Weile weiter und er hat drei Stunden gespielt insgesamt. Und oh, krass. Ähm, ja, Ja, naja, viertel vor neun hat er angefangen, kurz vor zwölf sind wir draußen gewesen, also Richtig, richtig gut.
0: Cool. Absolutes super so
1: Ja, in Kombination mit Berlin ein absolutes Buch.
0: Ja. Ich als film musste noch ergänzen, dass dieser Glenn Hanset in dem großartigen Film uh, Once mitgespielt hat. Und ich glaube sogar auch einen Oscar dafür gewonnen hat. Für die super. Filmmusik.
1: Ah, großartig. Siehst du, genau. das ist wieder diese Art von tiefen Wissen, die ich nicht habe Dazu bin ich zu wenig Nerd. Ähm, da da ich spiele einen
0: irischen Musiker. Ach nein, wirklich. <lacht> also, also, ich habe den Film selber nur als Trailer gesehen und äh, habe ihn sogar im Regal stehen als Blu-ray. Ah, okay. Aber bin noch nicht dazu gekommen, den zu gucken. Ist aber wohl eine absolute Empfehlung und soll sehr, sehr cool sein, sowohl filmisch als auch musikalisch.
1: Ja, also musikalisch kann ich das nur bestätigen. Der Typ ist der Knaller. Und äh, Aber danke auch für den Filmtipp. Äh, da habe ich dann vielleicht auch gleich das nächste Hoch, äh, was ich da <lacht> am Medienhimmel so entdecken kann. Danke.
0: Willst du mit deinem Tief weitermachen? Also ich mit etwas weitermachen.
1: Mach doch mal mit deinem Hoch weiter. Zweimal hoch ergibt ja dann vielleicht auch
0: Tief. Ein Tief. <lacht> mm, ja, mein... Hoch war, dass ich ein Tief, was ich schon mal genannt hatte, irgendwie negieren konnte oder ins Gegenteil umkehren konnte. Und zwar habe ich mich tatsächlich nochmal an Sekiro gewagt. Das Spiel, was ich mal erwähnt habe, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, was mir dann doch zu schwer war oder mich einfach frustriert hat. Wo ich offiziell bekannt gegeben habe, dass ich damit aufhöre. Mhm. Ich habe dann irgendwie einen Abend gehabt, wo ich dachte, ich, ach mein Gott, ich wüsste nicht, was ich jetzt tun soll. Also, natürlich gibt es total viele sinnvolle Dinge zu tun, aber man möchte ja auch manchmal Quatsch machen. Und da habe ich das Spiel wieder eingelegt und habe sofort ein Erfolgserlebnis gefeiert bei einem Gegner, den ich, der mich vorher zur Verzweiflung gebracht hat. Und irgendwie ging das so weiter. Und das hat meine Leidensfähigkeit total erweitert, so dass ich auch am nächsten Gegner, wo ich Ewigkeiten hängen geblieben bin, irgendwie doch trotzdem das Gefühl habe, ich, dass ich immer ein Stück mehr lerne. Und ähm, das hat mir. Diese 30, 40 Versuche bei diesem einen Gegner hat mir das Spiel aber so gut beigebracht, wie es gespielt werden möchte, dass ich danach wenig frustrierende Augenblicke mehr hatte. Also ich, Natürlich scheitert man so ein Spiel nochmal, dafür ist es auch da. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich was geschafft habe, dass es dann nicht Glück war oder so. Und ich hatte vorher eben oft das Gefühl, wenn irgendwas geklappt hat, das könnte ich nicht, nicht nochmal wiederholen, weil das war einfach nur... Ja, gerade mal was geklappt aus Zufall und das hatte ich plötzlich nicht mehr. Das hat mich dann unheimlich motiviert und am letzten Freitag, während du ein großartiges Konzert erlebt hast, saß ich allein vor meiner Playstation und habe diesen Endgegner, der auch einen guten Freund von mir immer noch zur Verzweiflung treibt und ihn auch dazu gebracht hat, das Spiel zu beenden, habe ich, glaube ich, innerhalb von sechs Versuchen wirklich sehr souverän zur Strecke gebracht und habe damit Sekiro durchgespielt. Und es hat mich dann irgendwie sehr gefreut. Das kann man zwar nicht so richtig nachvollziehen, dass man dann doch voller Adrenalin ist, wenn man das dann geschafft hat und auch wieder gemerkt hat, dass man so Hand-Augen-Koordinativ besser geworden ist. Mhm. Also, dass man es einfach verstanden hat, die Bewegungsabläufe, die gebraucht werden. Und dass sozusagen die, der Weg von der Kopf vom Kopf zur Hand kürzer geworden ist. Zumindest dafür. Das war schon sehr cool zu merken. Oha, ich hab's raus. Ich habe verstanden, was es will und ich kann richtig reagieren. Und ich habe das eben geschafft. Und das war auf jeden Fall das Hoch, was, glaube ich, Leute, die diese Art von Spielen nicht spielen, nur schwer nachvollziehen können, wieso man sich das überhaupt antut. Aber das war sehr cool.
1: Also ich bin ja äh, mehrfach schon bekannt, bekennende <lacht> Nichtspielerin. Aber wenn du davon erzählst, dann klingt das so, als sei das auch ein Stück weit Lebensschule. Und insofern kann ich das sogar ein bisschen nachvollziehen und gratuliere dir zu diesem großartigen Sieg.
0: <lacht> ja,
1: musste ich aber ein bisschen dafür bemitleiden, dass du den alleine vor deiner Playstation auch wahrscheinlich mit dir alleine
0: feiern musstest. Ja, also zumal ich, ähm am Wochenende mein Sohn und ich Männerwochenende hatten und der Junior natürlich schon geschlafen hat und ich ihn auch nicht aufwecken möchte, um mein Spiel ab 18 nochmal mit mir anzugucken und zu feiern, wie gut Papa jetzt den letzten Gegner mit dem Schwert gemeuchelt hat. Ich habe mhm. ihm das zwar erzählt, also nicht in Details, aber ich musste meinen Stolz dann doch mit meinem Kind teilen.
1: <lacht> in der Nacht noch. Nein, kind ich habe ihn nicht geweckt. Nein, Nein das, hast du
0: nicht. Aber ja. Ich glaube, alle, die die Spiele schon mal gespielt haben, wissen, wie sehr man verzweifeln kann. Und wenn das Spiel einen dann genug gequält hat, hat man zwar keine bessere Spielfigur im Spiel, sondern ist wirklich für das Spiel oder dieses kognitive besser geworden. Und das ist das, was ganz cool ist, ja.
1: Ja, wie im wirklichen Leben.
0: Ich hoffe, irgendwer da draußen kann das nachvollziehen.
1: Ganz sicher sogar. Und ich werde es auch irgendwann äh, nachvollziehen können, wenn wir unser Spielewochenende gemacht haben.
0: Ja. ja, also ich hoffe, dass es dann rübergekommen ist.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Tja, und ich glaube und ich würde vorschlagen, dass wir, dass ich jetzt einen Tief nenne, was wo ich weiß, dass wir das teilen. Okay. Und zwar ist es ein Serientrailer, der uns beide ein bisschen, ich weiß nicht, fassungslos ist vielleicht zu viel gesagt, aber irgendwie nah dran nah dran ähm, zurückgelassen nah dran. hat. <lacht> und das ist der Trailer für die Serie Batwoman. Der ist, Titel sagt eigentlich schon alles. Na, es gibt wohl Comics, die ganz gut sein sollen mit dem Titel Batwoman, wo das wirklich schlüssig erzählt ist, dass da eine Frau in diese Rolle schlüpft und das ist ja auch völlig in Ordnung. Man kann sich da ja sonst was ausdenken. Also auch Thor war, glaube ich, jetzt mal zeitweise ein weiblicher Charakter in einer comic und so weiter. Ich finde das gar nicht schlimm, aber das, die Frage ist eben erzählst du eine Geschichte einer starken Frau oder einer Frau, die ihre Stärke findet, mhm. oder erzählst du die Geschichte einer Frau, die besser ist als ein Mann und das degradiert weibliche Charaktere so unglaublich, wenn du auf, letzteres versuchst. Ja. Genau und das mhm. haben es in den Trailer kommt das so komplett durch. Mhm. Es wird in den Dialogen erwähnt, es wird in den Texttafeln erwähnt. Es geht nur auf diese so jetzt macht das mal eine Frau Schiene. Genau, Batman macht's für uns nicht mehr. Wir, wir brauchen was Neues. Und ja. das finde ich, zum, also zum einen ärgert mich sowas und zum anderen finde ich es einfach auch so schade, weil es so viele gute weibliche Geschichten gibt. Oder, ne, nicht weibliche Geschichten, sondern Geschichten, die mit einer weiblichen Protagonistin einfach, einfach eine gute Geschichte erzählen. Und es muss keine Geschichte über eine starke Frau sein, um zu erzählen, dass sie eine starke Frau ist, sondern es muss einfach eine Frau sein, die einfach eine Geschichte erlebt, die sie vielleicht einfach sogar stark werden lässt oder die sie stärker entdecken lässt, die sie dachte, die sie vorher nicht hatte oder die uns entdecken lässt, dass sie so stark ist. Aber wenn man das den Leuten immer direkt um die Ohren haut, dann ist es einfach eklig und bringt auch einer Gleichberechtigungsgeschichte so nichts und ist eher gegenteilig. Und das ist das, glaube ich, was mein absolutes mediales Tief war, dass ich immer die Hoffnung habe, dass wenn man solche Sachen macht und es ich habe mir jetzt auch ähm, Wonder Woman nochmal angeguckt, gerade auch in dem Zug, um so ein bisschen so eine Alternative zu haben, wo ich finde, dass wirklich eine gute Geschichte mit einer Protagonistin erzählt wird und auch nichts von beiden Geschlechtern irgendwie komplett an den Pranger gestellt wird, weil es auch einfach nicht darum geht, eine Geschlechtergeschichte zu erzählen, sondern eine Geschichte über Wonder Woman. Und ich finde einfach, es ist total schade, wenn Filmemacher vergessen, dass das da ist in den meisten Fällen, um eine Geschichte zu erzählen und nicht um irgendeine politische Aussage zu treffen. Dass Filme das auf jeden Fall tun und nicht komplett frei sind davon, ist mir auch klar. Aber das kann man entweder nicht mit Absicht machen, nicht im Zentrum machen oder zumindest subtiler.
1: Ja, das empfinde ich ähnlich. Also der Trailer alleine macht schon deutlich, dass da irgendjemand den Anspruch hatte, Superhelden tun mit gesellschaftlich politisch relevanten Themen zu vermengen. Und das kann nicht funktionieren. Also schon alleine nicht, wenn man es genau so einmal formuliert. Wir haben irgendwie Superheldentum und ähm, ähm, bestimmte ähm, rhetorische, filmische, wie auch immer Mittel zur Verfügung, um irgendwie diese Charaktere zu zeichnen. Und dann kommt jemand auf die Idee, aber ja, wir müssen ja immer noch diese gender führen. Und am allerbesten macht sich Batwoman doch als zachte, kleine Frau mit ganz kurzen Haaren, die zufälligerweise auch noch lesbisch ist. Also mehr auf die zwölf geht ja nicht. Ne? Da, da, wollte ich auch schon selbst den Trailer nicht zu Ende gucken.
0: Ja, das ist ein bisschen wie ein deutscher Film, der immer denkt, dass er keinen Anspruch hat, wenn ich irgendwie Krebs hat oder irgendwie eine Nazi-Vergangenheit oder irgendwie keine Ahnung. Ja, genau. Also das ist ein bisschen, das ist so mit diesem Gender-Ding, das auch nicht, wie gesagt, wir haben ja das Thema Gleichberechtigung schon ein paar Mal gehabt, es geht überhaupt nicht darum. Es geht darum, dass, glaube ich, gerade diesem Thema Gleichberechtigung mehr dient ist, dass man einfach zeigt, dass Frauen eigenständige Geschichten ohne Bezug auf ein Geschlechterthema haben. Genau. Und es gibt total gute Geschichten. Von Kindergeschichten bis Erwachsenengeschichten.
1: Und Stärke zeichnet sich eben, oder die Stärke einer Frau zeichnet sich eben nicht dadurch aus, dass sie sich männliche Klischees und Attribute passend zurechtschneidert.
0: Ja, sie muss auch nicht stärker sein als. Nee,
1: genau. Völliger Blödsinn. Und das genau. ist eben auch sehr schade, ähm, dass das äh, gesellschaftlich immer noch so durchdringt. Also im Berufsleben finde ich auch ganz stark wahrnehmbar. Frauen in Führungspositionen ähm, ist gar nicht unser Thema, könnte ich trotzdem Stunden von berichten. <lacht> 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 schwierig.
0: Ja. ja, ich glaube, das sind auch schwierige Themen. Also es gibt auch so Sachen, wo ich mir auch manchmal gar nichts anmaßen möchte oder mich auch gar nicht in so einer öffentlichen Diskussion verstricken möchte. Ich glaube, es ist einfach ein hochsensibles Thema. Ich finde aber, Geschichtenerzähler, erzählt bitte Geschichten. Und es ist, kann eine Geschichte über alles Mögliche sein, aber bitte vergesst nicht, dass es eine Geschichte ist, die ihr erzählen wollt. Und das über die Geschichte kann was transportiert werden, aber fangt bitte mit der Geschichte an. Und hört auch bitte damit auf. Und alles andere können man dazwischen machen. Genau. Aufhören ist übrigens ein gutes Stichwort. Genau, wir kommen zum Ende. Wir kommen zum Ende. Mit dem Tief. Aber ich glaube, wir konnten ganz gut darlegen, warum das unser gemeinsames Tief war. Ich finde es auch gut, dass es unser gemeinsames Tief ist.
1: Und dass es schon äh, so also Gemeinsamkeiten gibt. In der kurzen Zeit, die wir miteinander unterwegs sind.
0: Genau. Ja. Ansonsten bleibt es mal zusammenzufassen. Nee, Patrick Harris.
1: Von Doogie Howser MD zu Dr. Horrible Singalong-Blog. Richtig.
0: Alles dazwischen. So? Und,
1: Und alles dazwischen. Musicals.
0: Äh, bei Sweeney Todd hat er auch in der Musical-Variante mitgespielt. Das möchte ich nochmal sagen. Das auch, kann man sich auch angucken bei YouTube-Ausschnitte davon, wenn man das mal sehen möchte. Und da haben wir auch wieder Tim Burton dabei. Da haben wir Tim ja. müssen wir auch, <lacht> <Tim Burton lacht> ja. Ist müssen auch wir
1: wieder, ja, ist eine Konstante, müssen wir auch immer mal wieder irgendwie erwähnen. Ist ja auch gut. Kann man sich auch alles
0: angucken, eigentlich. Genau, dann haben wir beide auch der das Liste. Wenn es nicht witzig möchte, dass wir Once vielleicht noch mal gucken mit äh, Glenn Hansard. Ja. Und Eddie Vedder mal reinhören. Wenn man die Chance hat, auf Konzert zu gehen, sollte man das auch tun. Batwoman vielleicht eher nicht. Wer auf schwere Spiele steht, steht sich hier durch. Probiert zu verstehen, was das Spiel von euch möchte, und dann macht es auch Spaß. Sonst ist es Kacke. <lacht> <lacht> und Ansonsten hat es mir wieder total Spaß gemacht und ich hoffe allen anderen auch und dir auch besonders. und
1: Ja, das gebe ich total gerne zurück.
0: <lacht> Natürlich.
1: Wir machen weiter. Wir treffen uns wieder in Folge 5. Nächste Woche.
0: Genau. Bis Folge 5.
1: Bis Folge 5. Auf Wiederhören. <lacht>